0: Olá, agora eu tenho dois canais no YouTube, o primeiro é o Burnoutados S.A., ele se chamava antes Roberta Caruzzi, lá eu posto vídeos semanais e coloco os áudios aqui, o segundo canal é novo e se chama Roberta Caruzzi. Lá eu coloco as aulas semanais gratuitas que eu faço no YouTube e divulgo no Instagram. Essas aulas ficavam 24 horas no ar e depois eram fechadas, mas eu resolvi deixá-las abertas no YouTube e aqui também. Assim você pode ouvir quantas vezes quiser. Você vai ver que as primeiras 41 aulas são em forma de live e a partir da aula 42, elas vão ser em formato de podcast. Você pode assisti-las em vídeo lá no canal. Agora você vai ouvir a aula 12, que tem o tema Não Quero Mais Ter Patrão. Boa noite, boa noite, minha gente. Tem uma lixa aqui do meu lado que está pegando na minha roupa. Aguardem eu brigando com a lixa durante a aula. Boa noite. Não dei oi para a Kátia ainda, né? A Ana e a Carla já deu oi antes de entrar, até as que chegam primeiro. É isso aí, Carlinhos. Olha aí, tá vendo, gente? Isso que é uma amiga. Uma amiga que não perde uma aula. Então, boa noite, pessoal do frio. Pelo menos em São Paulo tá um frio, não tá legal, mas pelo menos parou de, de ventar, parou a ventania. Então, vamos lá. Oi, Thalita, boa noite. Para quem é novo aqui, meu nome é Roberta Caruzi. Eu sou terapeuta integrativa com foco na recuperação do burnout. E tô aqui no YouTube, no Instagram, sempre falando tudo que você precisa saber para voltar à sua vida normal, sem surtar, sem adoecer de novo. Essas aulas das quintas-feiras são abertas, são gratuitas, porque eu tô cansada de gente falando sobre burnout com superficialidade, com ignorância, só focando no engajamento né, profissionais de saúde falando groselha, gente que passou por um burnout e não entendeu muito bem, fica falando que tá curado e não aguenta nem ouvir uma crítica. Eu hoje tô convencida de que, sem modéstia nenhuma, gente, porque o que eu me ferrei, mas eu tô convencida de que eu não passei por esses anos todos, pelo sofrimento que eu passei, quem me acompanha há bastante tempo sabe muito bem tudo que eu passei, só pra mudar a minha vida, então eu assumi aqui meu papel de ajudar você a mudar a sua vida também porque não é remédio e terapia só que vai te ajudar, né, tem uma parte que é a maior parte, que é a parte mais difícil na nossa recuperação, que é mudar nossa rotina, nosso estilo de vida, a forma da gente lidar com as coisas que estressam no dia a dia, e é justamente nisso, nessa parte, que eu posso te ajudar. As aulas são gratuitas, quem acompanha sabe que a qualidade do conteúdo é boa, eu estudo pra caramba, gente, eu pareço uma maluca, eu sou cabeçuda, sou nerd e sou CDF. CDF, já descobri que é um termo entrega-idade, então para os menos jovens, mais experientes como eu, sou CDF. E o pagamento que eu cobro de você agora é o engajamento. Baixou a blogueirinha da terceira idade aqui. Dá like aqui, comenta nos posts, curte os stories, compartilha os vídeos para as pessoas, chama para a aula, fala, olha, uma maluca tagarela ali que fica falando sobre burnout, acho que pode te ajudar, manda nos grupos para do, do WhatsApp, convida, interage, que é assim que a gente cresce o nosso alcance hoje em dia. Que é assim que a gente pode levar... É, esse conteúdo que ajuda você para mais gente que está precisando, né? Porque hoje em dia, oficialmente, 32% dos brasileiros estão com burnout. Mas eu rio muito na cara dessa estatística, porque eu tenho certeza que isso é super subnotificado. E 70% das pessoas já acusam, já reconhecem, já aceitam, já admitem que estão sofrendo por algum problema relacionado ao estresse, né? A gente não é o país mais ansioso do mundo por nada. Muito bem, vamos falar de um assunto polêmico, que é o empreendedorismo. Por que polêmico? Porque quando as pessoas burnoutam, elas se dividem em quatro grupos. Eu lembrei agora de um amigo meu que falava assim para mim, você já reparou que todo desenho, todo episódio dos do, do Simpsons, eles começam com uma história e do nada eles mudam para uma outra trama que vai ser a história principal? daquele episódio, e aí eu fui reparar, gente, repara quem assiste Simpsons, é exatamente assim, começa com o assunto 1, um, passam uns 5 minutos, eles mudam para o assunto 2 e vão. É assim que eu faço minhas aulas baseada no Simpsons, porque eu acabei de olhar minha cola aqui, e realmente vou começar com o assunto 1 um para ir para o assunto 2. Mas a gente chega lá. Então vamos lá. Por que, que eu falei que o empreendedorismo é um assunto polêmico? Porque quando a gente chega no burnout, a gente sempre vai conseguir se encaixar em um desses quatro grupos. Então vamos lá: grupo 1: um, as pessoas que voltam para o mesmo emprego em que elas estavam quando burnoutaram. E esse é o maior grupo dos quatro. As pessoas muitas vezes simplesmente não consideram outras coisas. Às vezes, porque tem medo de ir para um lugar pior, porque tem medo de ficar sem nada. Muitas vezes porque sentem que devem alguma coisa para a empresa que bancou o período de afastamento. Muitas vezes como uma forma de mostrar para todo mundo que elas não são tudo isso que as pessoas ficaram falando delas pelas costas. Né? Que elas não são preguiçosas, não são encostadas, não são fracas. Essas são as pessoas, gente, que vão cair de novo. E muitas vezes elas vão permanecer nesse lugar da doença, da depressão, do vitimismo, da impotência. Eu não tô julgando, tá? Eu entendo porque a pessoa cai nesse grupo. São fatos, não é uma crítica. Mas eu tô aqui justamente para tirar você desse grupo, porque é uma tentação para gente ir para esse grupo número um. Grupo número dois. Boa noite, Denise. Grupo número dois. São as pessoas que dedicam toda a sua energia para conseguir se aposentar, que é um jeito de desistir. É um pouco duro eu falar isso, mas é verdade. É um jeito de desistir. A pessoa entende que a única forma dela se proteger de ficar doente de novo né, se proteger de ficar sem emprego, de ficar tudo de novo de ficar de novo na mão das, nas mãos de um chefe escroto, abusivo, de uma empresa tóxica. Né? ela entende que a única forma dela se proteger é fugindo de tudo isso e é uma pena porque é uma escolha por não aprender por não crescer por não ter liberdade nunca mais já parou para pensar nisso? é uma escolha por nunca mais ser livre e principalmente embora seja difícil para essas pessoas do grupo 2 verem isso, é uma escolha que você faz por nunca mais sarar. É uma escolha por permanecer nesse lugar da doença. Às vezes a pessoa tem muitos benefícios em estar doente. Sabe? Tem um, tem um vídeo aqui no canal, que agora eu não me lembro se é benefícios invisíveis em estar doente. Eu acho que é isso. Acho que é assim que vocês encontram. É, é uma atenção que a pessoa tem por estar doente. É um cuidado que ela nunca teve, é uma permissão que a doença dá para ela, para que ela não tente, para que ela não saia do lugar, entendeu? E com isso nunca mais ela sentir rejeição, nunca mais ela se colocar sob o risco de ser rejeitada ou criticada. Eu acho essa a pior escolha. Mas cada um escolhe o que é possível dentro da sua consciência. Né? E é por isso que a gente está aqui numa quinta-feira à noite, Neste frio... Nessa aula... Para que a gente aprenda cada vez mais... A escolher não o caminho mais fácil... Mas aquele que tem mais possibilidades... De nos proporcionar a vida que a gente merece ter... A vida que a gente nasceu para ter... E existe uma crença triste que muita gente tem... É, de que tem gente que nasceu para sofrer... De que a gente morre trabalhando... A gente nasceu para morrer de trabalhar. E, gente, não é assim que funciona. A gente sempre tem que lidar com as consequências das nossas escolhas. E se a gente realmente acredita que merece uma vida merda, a gente vai ter uma vida merda. O grupo 3 é o grupo das pessoas que voltam ao trabalho, mas em outra área, ou em outra empresa, ou em outro segmento de mercado. Ou seja, a pessoa volta para o mundo corporativo, mas não para aquele lugar em específico em que ela estava, que adoeceu, adoeceu. Né? Aquele lugar que deixava ela infeliz, estressada, frustrada, desmotivada, infeliz, ansiosa. Né? Essas são as pessoas que, junto com o grupo 4, que eu já vou falar, são as que mais têm chances de seguir em frente com equilíbrio. E nos dois grupos, 3 e 4, isso vai ser possível quando a pessoa fez o tratamento direitinho, resolveu suas questões, aprendeu a viver respeitando o ritmo do corpo, aprendeu que não tem que provar nada para ninguém, aprendeu a priorizar o, o seu bem-estar. É claro que a pessoa não vai fazer nada disso e aliás, é claro que a pessoa não fazer nada disso e voltar a trabalhar em uma outra empresa, mas da mesma forma, no mesmo ritmo, com a mesma cabeça, ela vai ter o mesmo resultado do grupo 1. Ela vai cair de novo, certo? E o grupo 4 é o nosso foco aqui hoje. Tá? Então, estou considerando que no grupo 3 e 4 são as pessoas que fizeram o seu tratamento. No grupo 4 são as pessoas que voltam a trabalhar, mas fora do mundo corporativo, né? sem ser um funcionário de uma empresa. São as pessoas que empreendem, que começam seus próprios negócios, né? Ou que, como eu, trabalham de uma forma autônoma, podendo ou não, com o passar do tempo, ter uma empresa, uma equipe, etc. Né? Hoje as opções de empreender são muito maiores. Houve o tempo, né? Em que o legal? Lá vou eu entregar a minha idade de novo. Mas houve um tempo que, se eu não me engano, era lá para os anos 90, que era super legal abrir franqui franquia. Era o que era legal, franchising era a palavra do momento. Abrir franquia de empresas sólidas, né? Aí depois começou o tempo das startups, mais recentemente, né? E hoje é o tempo dos produtos digitais das empresas que surgem a partir do sucesso de alguém que resolveu dar a cara para bater na internet, né? E eu tô generalizando, tá? Existem muitas possibilidades dentro desse mercado digital e também as possibilidades de negócios físicos, é, de serviços, etc. A gente precisa parar com esse preconceito de entender mercado digital profissionalmente como sendo sinônimo apenas de influencers, de youtubers, tá? Então, beleza. Bacana. Mas eu quero falar hoje... E agora nós começamos o tema 2 do episódio do Simpsons. Mas eu quero falar hoje sobre burnoutados empreendendo. Especificamente, pessoas que estão saindo de um burnout e resolveram empreender. Porque quando vem a ideia de empreender, em qualquer pessoa, mesmo uma que nunca tenha chegado perto de um burnout, a gente vai focar no negócio, na grana. Nunca nas pessoas atrás desse negócio. Nunca nas pessoas que são esse negócio, incluindo nós mesmos. Faz parte da cultura em que a gente vive. Você quer abrir um negócio? Vamos pensar aqui na grana, em como você pode produzir muito, em como você pode ganhar dinheiro, em como você pode fazer isso dar certo. Foda-se se você vai estar tá com a sua saúde mental ruim. O objetivo dessa cultura continua e vai continuar sendo diferente do objetivo que nós, recém-saídos de um burnout, temos que ter como prioridade. E será que se o dono da empresa em que a gente estava trabalhando quando a gente adoeceu tivesse pensado assim, tivesse pensado na, nas pessoas, ao invés de pensar só nos resultados, nas metas, na grana, no lucro, será que a gente não teria lá um ambiente saudável que nos permitiria ter seguido em frente sem burnoutar? Então, eu quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas que eu mesma tive que prestar atenção para que a minha nova carreira pudesse dar certo, né, então, para quem não me conhece, eu era redatora publicitária, né, as agências de Comunicação são divididas em vários tipos. Temos agências de propaganda, temos agências de eventos, temos ag... basicamente tem agência de propaganda e agência de marketing promocional, que estupidamente agora chama-se live marketing. Me recuso, tá? Eu era redatora de agências de marketing promocional, né, de comunicação integrada. Depois eu virei planner, ou seja, virei, eu entrei para o departamento de planejamento, de comunicação integrada, e nesse meio tempo, porque essa passagem da redação para o planejamento era muito caótica, muito difícil, porque culturalmente não existia departamento de planejamento nas agências de marketing promocional. Né? Eram poucas as que tinham nessa época. E eu... Besta, resolvi comprar a briga e propor que fosse instalado numa agência que não tinha essa cultura um departamento de planejamento e deu certo. E acabei fazendo isso numa segunda, numa segunda agência, né? É, nesse meio tempo, eu meio que nessa passagem de redatora para planner, eu comecei a flertar com a possibilidade de ser roteirista e já contei em vídeo, já contei nos stories, eu amarelei, eu fiquei é, com medo de deixar uma carreira que já era sedimentada, reconhecida, com um salário alto, é, festejada pelas pessoas, fiquei com medo de qual seria o julgamento das pessoas, do que elas iam pensar se não desse certo, enfim, resolvi escolher o, o seguro, o familiar, o conhecido e seguir nas agências, né? E depois de burnoutada, eu tentei de novo esse caminho do roteiro, que tinha ficado no meu passado como se fosse um relacionamento mal resolvido, sabe? Parecia, e aqui, gente, eu não vou ter modéstia nenhuma, tá? Quem acompanhou sabe que eu tô falando a verdade. Parecia bastante promissor, esse caminho para mim, essa nova tentativa de um caminho como roteirista, né, é porque eu ganhei, tipo, eu me inscrevi em quatro concursos, ganhei dois, no terceiro fiquei como finalista, quer dizer, né, com bastante dedicação eu poderia, sim ter ido por esse caminho, só que acontece que eu fui atropelada pela carreira de terapeuta, que não fui eu que escolhi, é super louco isso, gente, é muito louco, não fui eu que escolhi, eu fui escolhida pela carreira. É uma história até bem bonita, que um dia eu conto, para não ficar muito longo e chato aqui, para não ficar saindo também muito do assunto, mas o foco aqui é meio uma experiência pequena Buda, que eu passei nesse momento em que eu entendi e aceitei que a minha nova carreira era de ser autonomamente uma terapeuta. Vocês conhecem a história do, do Buda? Assistam um filme. O filme não é a maior maravilha do mundo, tá? Não sou aqui uma crítica cinéfila. É, assistam um filme com o Keanu Reeves, chamado O Pequeno Buda. Mas assim, o resumo do resumo... É que o Pequeno Buda era um... Assista, eu não tô recomendando o filme tipo Nossa, vai mudar sua vida Para você entender e conhecer a história do Buda Você pode ler em vários lugares Mas tem esse filme aí Você fica vendo o Keanu Reeves, apesar de magrelo É o Keanu Reeves, não é mesmo? Então resumo do resumo é que o Pequeno Buda era um príncipe E ele vivia lá no Palácio do Pai dele Gente, eu tô muito louca hoje, agora eu imaginei outro filme, que eu não sei se vocês viram, porque é de velho já também, minhas referências são caducas, Um Príncipe em Nova York com o Ed Murphy. Eu tô aqui imaginando o pequeno Buda morando naquele castelo do Ed Murphy, porque no filme, nem banho o Ed Murphy tomava sozinho, né? Então, enfim, o pequeno Buda... <risos> Roberta, volta! O pequeno Buda tinha todas as mortomias possíveis e imagináveis... E ele era tão protegido da realidade, gente, que um dia ele saiu na rua, não, não, não lembro o que, que era lá no cortejo, lá do desfile do, 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 do reino, não sei o que, que era. Não lembro o que, que era. Mas nessa saída, ele foi para um lado da cidade que era bem pobre, que ele nunca imaginou que existisse. Ele não sabia que existia. Porque lá, nesse, quando ele foi parar nesse lugar, quando ele viu as pessoas pobres, as casas pobres, e foi lá que ele descobriu que existiam pessoas pobres, que existiam pessoas miseráveis, ele não tinha ideia de que isso existia. E ele ficou tão chocado com aquilo que, aí assistam no filme lá, que eu também não lembro direito, mas ele sai do palácio e ele começa a jornada dele, que termina com ele sendo o Buda, que a gente conhece, né que não tem a cara do Keanu Reeves em proporções bem menores, obviamente. Foi bem isso que aconteceu comigo, porque eu nunca na minha vida inteira, até os 50 anos, pensei em empreender. E, inclusive eu tinha um discurso de que eu nunca iria empreender na vida, porque eu não tenho perfil, porque Mas esse meu discurso não é. Ai. Não é nem que mudou com tudo que eu que eu vivi nos últimos anos, ele caducou mesmo. Porque hoje, para empreender, a pessoa não precisa ter um perfil de empresário tubarão, que vai ser aprovado lá naquele programa do Roberto Justus, que ele falava que está demitido. Shark Tank, talvez, que chama, eu não sei, eu não assisto essas coisas, têm aflição. Mas esse era o perfil que a gente entendia que era necessário ter para empreender até outro dia. Hoje não é mais assim. Eu, inclusive, estou numa mentoria para empreendedores digitais para que eu pudesse me libertar dessa crença. De que eu não tenho o perfil do empreendedor. Para que eu conseguisse me libertar da visão limitada que eu tinha, do, de que meu perfil no Instagram, de que esse canal aqui no YouTube, era só um perfil de rede social. Era só um canal de uma pessoa que, que fala sobre o que viveu. né? E, e para que eu passasse a enxergar isso aqui tudo como um negócio potencial. Então eu vou dividir aqui algumas coisas que eu tive que aprender na marra para que eu não desse com a cara na parede. Okay? E algumas outras que eu aprendi de outras formas, mas que cabem aqui. Ah, Carlos, você assistiu todos os filmes? Isto é um alerta de idade, gente. <risos> Bom, então vamos lá. A parte que interessa. Primeira coisa. Você precisa entender por que você quer empreender. Essa é a a pergunta que, enquanto você não conseguir responder, você não pode dar nenhum outro passo. Você tem essa vontade, você decidiu o que quer empreender, agora você precisa entender por quê. Tá, esse é o primeiro passo. Porque se você pular esse passo, a possibilidade de dar ruim é muito grande. Porque existe uma diferença imensa entre você ter opções de caminhos e não ter saída. Ou seja, se você tiver escolhas... Se você olhar e falar, ok, eu posso voltar para a mesma área que eu estava trabalhando em outro lugar, eu posso mudar de área, eu posso virar sócia da Mariazinha, eu posso fazer um curso de tal coisa, eu posso ir para Portugal e eu posso abrir um negócio meu. E aí você escolhe que dentre essas opções, abrir um negócio seu é o que faz o seu coração vibrar. É o que faz sentido para você agora. Beleza? É diferente de não ter saída. De se, ver, de se ver sem opções e resolver empreender no desespero. Que é uma coisa que acontece muito na cultura brasileira. Porque existe essa ilusão infantil. De, ah, eu não vou ter chefe. Nós já vamos chegar aí. Tá? Existe uma ordem das coisas que a gente precisa levar em consideração antes de dar qualquer outro passo a partir daí. E é assim: você não pode pensar, é, eu quero empreender. Tá, quero empreender. Deixa eu ver que tipo de negócio que eu posso abrir. Hum, ah, vou vender bolo. Hum, não vou vender brigadeiro. Não vou fabricar fralda. Empreender tem que ser uma consequência de uma vontade, de uma paixão, de um sonho ou de uma visão. Ainda que estratégica. Aí você fala, meu Deus, a coisa que eu mais queria agora era poder trabalhar com plantas. Porque plantas me fazem feliz, eu adoro cuidar delas. Eu estudo sobre plantas, porque é um assunto que me interessa, é uma, uma coisa que me faz bem. Então eu acabo sabendo bastante, quero sempre saber mais. Os meus amigos pedem para eu plantar coisas para eles, me perguntam, me pedem recomendações. E aí você vai pensar: como isso pode me dar dinheiro? Que tipo de negócio eu posso ter a partir disso? Entendeu? É a diferença de você escolher a faculdade que você vai fazer pelo que dá mais dinheiro e não pelo que você gostaria de se ver fazendo nos próximos 30 anos ou mais. Porque quem escolhe pelo dinheiro é quem mais tem possibilidade de se ferrar lá na frente em questões de saúde mental. Ah, ah mas eu não tenho grana. Não, não posso escolher, não, não posso ter a liberdade de escolher o que eu quiser. Fá. Errado, já falaremos disso. Carol Costa, por exemplo, vocês sabem quem ela é? Acho que não é uma, uma referência de velho tá? Mas é uma referência da louca das plantas, que sou eu. Carol Costa, ela tem um canal é, aqui no YouTube, tem um site, tem uma universidade virtual com trocentos cursos, e tem trocentos livros sobre plantas, e ela teve, ou tem um programa na GNT também, coluna no rádio, é a superstar das plantas, tá, ela era uma jornalista, e ela tava triste, ela não tava achando bom, ela tava com depressão, inclusive, todo dia ela chegava em casa do trabalho, ela ia direto mexer nas plantinhas dela, porque aí ela se sentia bem, fazendo isso ela se sentia bem, ela sentia que tinha aí um, um, um sentido para as coisas. Né? Ela chegou a até a depressão mesmo. Ela, ela fala, no, eu ouvi num, num dos cursos dela, ela teve depressão diagnosticada, e as plantas eram o que faziam a, ela se sentir bem no meio da lama. Aí um dia ela perguntou para ela: o que, que eu faria se eu não precisasse do salário e aí? Em meio segundo, ela mesma respondeu. Eu trabalharia com plantas. Tá, mas como que isso pode me dar dinheiro? Entendeu? Ela resolveu transformar essa paixão em negócio. E aí, ela começou a pensar em como ela poderia ganhar... Como ela poderia monetizar essa paixão. E foi virando um negócio que nem ela soube planejar... Porque ela começou a fazer coisas que não existiam. Ela começou a abrir caminhos que não existiam. Isso é bem diferente de falar, ah, eu tô mal, quero empreender, então, e começar a vender meia num site. Você entendeu? Se ela tivesse feito isso, ela estaria mal dali um tempo. Ela ia ficar vendendo meia, sei lá, seis meses e ela ia estar tá deprimida, gente. Talvez pior ainda, porque empreender é dureza. E a gente já vai falar mais sobre isso. Então, a primeira coisa, primeiro passo, primeiro degrau, é você empreender por escolha e não por falta de opção, como se isso fosse a sua tábua de salvação. Muita gente resolve empreender, muita gente burnoutada resolve empreender como uma forma de fugir desse mundo corporativo que machucou tanto a gente, que traumatizou tanto a gente. Gente, eu passei seis anos sonhando com uma certa frequência que eu estava trabalhando e aí eu descobria que eu ia precisar virar à noite eu acordava desesperada, eu acordava desesperada, desesperada. E eu acordava angustiada, eu falava, meu Deus, eu preciso ligar lá, eu não vou hoje, até eu conseguir me organizar e entender que, que tinha sido um sonho, eu não precisava ir trabalhar, esse foi o tanto que o mundo corporativo me machucou, me traumatizou e eu tenho certeza que não foi diferente com você entendeu? Mas a gente não pode encarar empreender como se isso fosse proteger a gente, de correr o risco de mais uma vez a gente se ver numa empresa tóxica, ou debaixo de um chefe abusivo Entendeu? A gente não pode usar empreender como uma fuga. E isso é absurdamente importante. Tá? Segunda coisa, que vai justamente de encontro com essa ilusão de que o empreendedorismo vai blindar a gente contra uma nova experiência de adoecer, de ser abusado, etc. Tá? E para isso, eu quero que você pense aqui no Joãozinho. Ah, o Joãozinho, ele teve um burnout. E ele jurou que ele nunca mais ia pôr de novo os pés numa empresa que não fosse dele. E aí ele ficou pensando e aí ele tinha, sei lá, uma paixão por batata frita. Eu sempre dou o exemplo da batata frita, enfim. Ele tinha uma paixão por batata frita. E aí ele tinha guardado lá no fundo dele uma vontade de ter um negócio de batata frita. Um dia ele pensou nisso e falou, ah, seria legal, continuou trabalhando. E daí, quando ele se viu burnoutado e convencido de que ele não voltaria mais a colocar os pés numa empresa que não fosse dele, ele falou, vou montar um negócio de batata frita. Hã? Bacana. Ué, era uma ideia que ele já tinha, um sonho que ele tinha guardado na gaveta, por que não? Só que o Joãozinho achou que não estar no mundo corporativo resolveria tudo. Pra que ficar seguindo a Roberto, fazendo essas terapias? Ah, que trabalho. Vou empreender. E quando ele começou a montar o um negócio dele, Joãozinho começou a se ver ansioso. Morrendo de medo daquilo dar muito errado. E ele perdeu o dinheiro que ele investiu. Dele não dá conta dos boletos. E ele começou a ir dormir desesperado, e ele acordava exausto, e ele ia trabalhar feito um louco para sentir que estava no controle daquilo. Ele poderia impedir a empresa de naufragar, porque ele via aquilo como última tentativa, se der errado, fodeu. Aí o primeiro cliente que apareceu queria fazer uma parceria, mas ele só aceitava se fosse nos termos dele. E o Joãozinho, nesses termos dele, nesses termos desse cliente que queria fazer a parceria, ele praticamente pagaria para estar tá ali com as batatas fritas dele na loja desse cara aí, desse parceiro. Mas o Joãozinho aceitou, porque ele morria de medo de não conseguir cliente. Você entendeu? Chegou uma oportunidade, a mulher dele falou: pelo amor de Deus, pega vai ser burro se você não pegar. E acabou meio que o Joãozinho ficou meio na mão do cara. Porque ele trabalhava tanto para dar conta daquele contrato que ele não estava conseguindo prospectar uma, uma parceria melhor. Minha pergunta é: Joãozinho tá bem? A saúde emocional dele tá boa? O corpo dele tá como? Tá estressado? Você entende? Não é familiar isso? Ué, mas ele tá empreendendo. Gente, a quantidade de empreendedor que Bernalta não é bolinho. Então, usando o exemplo do Joãozinho, parece que o problema não era o mundo corporativo, não é mesmo? E esse é o imenso erro que a maioria das pessoas comete. De achar que o burnout é só uma questão de trabalho. Se fosse, o Joãozinho se daria bem. Né? Ué? Agora, se o Joãozinho acha que com ele as coisas não dão certo, que a vida dele é difícil, que o mundo é injusto, se ele continua achando que ele não é bom o suficiente, que ele precisa trabalhar dia e noite para conseguir alguma coisa... E a primeira oferta indigna faz ele entregar os pontos com, com medo de ficar sem nada? O problema é o mundo corporativo ou o problema é que o Joãozinho continua pensando da mesma forma que ele sempre pensou? E se tiver alguém novo aqui, nunca você vai me ouvir falar que a culpa do burnout é da pessoa que burnoutou. Mas você sempre vai me ouvir falar que a culpa também não é da empresa. É uma questão de responsabilidade, e responsabilidade é diferente de culpa. E a responsabilidade pelo nosso burnout é nossa. Da nossa família, da empresa, do chefe, de um monte de gente. A culpa é da cultura em que a gente vive. Tá? Só um disclaimer aqui, no meio da aula, para quem estiver vendo essa aula como... Uh, para quem estiver vendo essa aula pela primeira vez que está vendo uma aula minha. Essa é a primeira aula que você está vendo. Ótima frase, Roberto. Parabéns. Conseguiu construir bem. Parabéns, cérebro. Gente, o problema não é quem está dando ordem. É porque essa ordem que te deram te machuca. Essa é a questão. Em primeiro lugar, é infantil e é ingênuo, para não falar burro, achar que empreender é garantia de que ninguém mais manda em você. Isso é uma mentalidade Lucas Silva e Silva, mundo da lua, 10 anos. Ah, eu vou empreender porque eu não vou ter chefe. Nunca mais eu vou ter chefe, vou empreender, vou mandar em todo mundo. O cliente manda em você. O mercado manda em você, os fornecedores mandam em você, da mesma forma que o seu ex-chefe mandava em você. Qual que é a diferença? E para se dar bem empreendendo, você precisa aprender a colocar limite. Se você não conseguia colocar limite para o seu chefe, você nunca vai conseguir colocar limite para o seu cliente se entre uma coisa e outra, você não tiver passado por um processo terapêutico que te ensine a lidar com as coisas de outra forma, que te ensine a ver o seu merecimento, sua força, seu valor, seu tamanho, seu potencial de outra forma. Entende? Você até pode empreender, é o que eu estou fazendo, não é? Nunca vou desrecomendar isso. Mas desde que, no meio do caminho, você tenha resolvido teus B.O. Entendeu, gente? O que faz diferença? Se você continua no mundo corporativo, debaixo de três chefes, mas você aprendeu a impor limites, você aprendeu o que você merece, você aprendeu que você tem capacidade e não precisa se submeter ao que te faz mal, você vai se dar bem. Agora, se você continua no mundo corporativo, debaixo de três chefes, achando que não merece, que a vida é injusta, que você não tem saída, que você não é bom o suficiente, morrendo de medo de ser demitido, de ficar sem nada no meio da pandemia, você vai continuar adoecendo, ansioso, infeliz e estressado. Se você empreende depois que aprendeu a impor os seus limites, dá bom. Se você empreende sem ter aprendido, dá ruim. Simples assim. Não é onde o problema. Não é onde o problema. O problema é você não entender que você tem como sair de lugares e de relacionamentos indignos. É você saber que sair é uma opção para você. É você saber que se você sair de um lugar que te faz mal você tem toda a capacidade e merecimento de conquistar um lugar melhor. O que faz a gente não sair é o medo de não conseguir mais nada, porque a gente acha que não é bom o suficiente, que não é capaz, que não é pra gente. Entendeu? Por isso, uma coisa que ninguém leva em consideração quando fala que quer empreender para não ter mais chefe, atenção, é que você vai ter o pior Chefe do mundo. Se você não tiver pensado em tudo que eu tô falando aqui pra você hoje. E esse pior chefe do mundo, o mais carrasco, o mais opressor, o mais cruel, o que mais cobra é você mesmo. Você entende a infantilidade da frase não vou ter mais patrão? Você que vai se cobrar que vai decidir que nada é mais importante, nem a sua saúde, do que fazer essa empresa dar certo. Você que está preocupado em não dar errado, para não falarem que você fracassou. Você que ainda não resolveu os B.O. do burnout, e quer dar um passo maior do que a sua saúde mental consegue hoje. Não tem como dar bom. E é aqui que eu quero voltar para aquele Ah, não tenho grana, não posso escolher. Que eu deixei lá em stand-by no começo, depois de falar, ó, oh, errado. Ai, não tenho grana, eu não posso escolher. Enquanto você acredita que não pode sair do seu emprego, que você corre o risco de ficar sem nada, que as pessoas vão pensar isso e aquilo, que a vida é injusta, que com você as coisas não dão certo, que a gente tá num país complicado, e é verdade. Você não tem saída. Você vai seguir estressado e doente, seja em empresa, seja empreendendo. Seja em casa, fazendo bolo. Tá? Então, resumindo até aqui. Um, o importante é você empreender porque é uma escolha sua e não um jeito de você fugir do que te faz mal. Não um jeito de você se proteger do que te machucou. Uma escolha, não uma fuga um sonho, uma paixão, uma estratégia, não um desespero, não uma boia salva vidas. Dois, para se dar bem empreendendo, você precisa fazer a mesma coisa que é preciso fazer para se dar bem voltando ao mundo corporativo em outra empresa, não aquela que te burlou. Você precisa resolver teus bo Precisa resolver os B.O. de saúde mental, tá? Precisa fazer o seu tratamento com o médico integrativo, com o psicólogo, com o terapeuta integrativo, com o terapeuta holístico. Eu vou dar meu exemplo de novo, tá? Estou egocêntrica hoje. Quem trabalha em criação, em, em agência de propaganda, de comunicação... Tem sempre a possibilidade de fazer frila. Gente, chove frila na cabeça da gente. Sem brincadeira. É uma quantidade de frila absurda que começa a brotar do chão. Cair do céu. Eu só pegava frila quando eu tava desempregada porque eu faço parte da turma dos privilegiados. Mas tinha... Presta atenção nesse comentário que eu fiz. Eu vou falar de novo. Eu só pegava frila quando eu tava desempregada, porque eu faço parte da turma dos privilegiados. Mas tinha muita gente que trabalhava até 4 da manhã na agência, fazia frila até as 8, dormia 3 horas e voltava. E eu ficava de cara olhando como é que as pessoas cobravam. Porque tinha duas turmas, né, do pessoal do frila. A turma dos que cobravam bem, que sabia cobrar. Que, que, que enfiava faca. Na verdade, o enfiava faca é quando a gente cobra mais, né? Não, que cobrava um preço justo do trabalho. Mas que é alto, porque um, um trabalho de criação, um trabalho de planejamento estratégico, de uma marca, de um produto, porque nós estamos falando aqui de clientes, tipo a Coca-Cola, nós não estamos falando do Zezinho da Cove. Entendeu? Custa. Então tinha o um povo que cobrava Certo, direito, cobrava bem. E tinha a turma dos que cobravam baratinho. Essa era a minha turma. que Eu nunca soube cobrar. Eu não sabia cobrar, era um grande problema que eu tinha. E aí, vocês prestaram atenção no comentário que eu fiz, talvez por isso eu pegasse pouco frila e usasse essa desculpa de ter privilégio de não precisar tanto da grana, para simplesmente não ter que admitir que eu tinha um problema ali. Eu só pegava frila merda, gente. Eu só pegava frila merda. Era um frila merda que pagava pouco e ainda o povo ficava pichinchando, eu levava cano. Era um inferno. Por quê? Porque eu não tinha consciência do valor do meu trabalho. Vocês entendem? Hoje, para mim, isso é claro, eu não conseguia ver isso. Eu não tinha consciência do valor do meu trabalho, do meu talento, porque eu achava que eu era uma bosta. Eu já falei isso várias vezes, eu ficava o dia inteiro, gente, achando que eu ia ser desmascarada a qualquer momento, que iam perceber que eu era uma farsa. Foi 20, 30 anos disso, eu convencida de que eu era um engodo, eu não sabia cobrar porque eu não sabia meu valor, porque eu achava que eu não tinha valor. Agora, vamos imaginar que beleza, eu com essa cabeça que eu acabei de falar, que eu tinha, virei terapeuta. Ou roteirista, que era a minha opção ali no meio do caminho, tá? Mas virei terapeuta. E eu não sei o valor do meu trabalho. Então, eu começo a cobrar 60 reais a consulta. Gente, eu vejo muito, mas muito mesmo isso... Nos cursos que são direcionados, de alguma forma, a terapeutas holísticos. É a maior dor das pessoas. De não saber cobrar, de atender de graça, porque fica sem graça de cobrar. De, todo mundo pede desconto, e aí a pessoa vai dando desconto... E aí, depois leva o cano. É, é muito comum isso. Tá? Então, se eu tivesse a minha cabeça de anos atrás... Eu ia, sei lá, vá, vou acabar em média cobrando 60 reais a sessão. A pergunta da Roberta é: quanto eu teria que trabalhar para poder tirar uma grana? Qual que é a possibilidade de eu voltar a fazer o que eu fiz a vida inteira? Trabalhar 20 horas por dia, agora por outro motivo, que ah, eu preciso somar todos os 60 reais possíveis para manter o padrão de vida que eu quero ter. Daqui seis meses eu ia estar tá feliz, trabalhando igual uma vaca, sem conseguir estudar, sem tempo para a vida pessoal, aguentando as pessoas, porque olha, as pessoas, para ganhar 60 pau a sessão, tendo que mendigar a clientela, morrendo de medo de não ter ninguém, fazendo desconto e promoção para ver se eu conseguia convencer as pessoas... Eu ia desistir depois de um ano, se chegasse a um ano, gente. Não tem como. E tem uma outra coisa que eu aprendi, que é a questão da vibração. Se você acha que o seu trabalho vale pouco, só aparece cliente que fala que não tem dinheiro e some. E o que, que acontece quando a gente não tem consciência do nosso valor? A gente acha que tudo pode dar errado a qualquer momento e só aparece gente que quer pagar pouco a gente se coloca num lugar indigno diante dos clientes. Aparece gente merda, gente que dá o cano, gente que quer que você atenda no domingo. Na terceira pessoa folgada que apareceu no meu WhatsApp em um domingo, sem brincadeira, Que a, a vida, gente, ela repete as lições até a gente aprender. Três folgados apareceram num domingo no meu WhatsApp, né? Claro que diferentes domingos. Querendo ser atendido naquele dia mandando trocentas mensagens uma atrás da outra para chamar minha atenção para eu responder. No terceiro, eu sentei comigo aqui e falei, mana, você tá atraindo essas pessoas. O que que você tá fazendo que você tá atraindo essas pessoas? O que que você tá fazendo que você atrai 500 pessoas, é um número qualquer, exagerado, no... Perdão, Tussi, no inbox que perguntam sobre terapia e aí fala: Ah, não tenho dinheiro, obrigado e some. E aí eu vi que eu não, não acreditava muito que eu poderia ter muitos clientes. Eu ainda não acreditava no valor do meu trabalho. Já tinha melhorado, mas ainda não. Porque é um hábito, é um vício do nosso cérebro da vida inteira. A gente não muda de uma hora para outra. Aí precisa ficar muito atento. Eu não acreditava que eu poderia ter muitos clientes. Tanto que eu já estava estudando marketing digital, mas olha só, para poder ter produtos digitais, porque eu achava que eu não ia ganhar dinheiro atendendo. Porra! Quer dizer, já saí do lugar errado. Sem perceber. Por que a gente faz essas coisas sem perceber? Né? Muito familiar fazer o errado. É muito fácil a gente voltar a fazer as coisas da mesma forma, mesmo tendo passado por processos terapêuticos. A gente precisa ficar vigilante, porque a formação de um hábito não se dá de um dia para o outro. Né? Isso faz parte da, do processo terapêutico dos terapeutas bons. Né? que Eita, que tem cada coisa aí, mas tudo bem, não vamos falar sobre isso. Daí eu precisei trabalhar em mim, essa questão da validação que é hoje o foco, o meu foco em tudo, olhar para isso. Eu precisei voltar lá para minha infância e olhar para isso, olhar para essa questão da cobrança cruel que eu sempre tive, não só minha, cobrança externa que eu tive por resultado, por nota, por cargo, por ser bem-sucedida. No que a sociedade entende que é sucesso. Precisei olhar para a questão da invalidação que eu sofri. Eu passei a minha infância, adolescência e, e, a, e a vida adulta inteira sendo invalidada dentro de casa. E isso fazia com que eu me colocasse numa situação é, sem nenhum poder pessoal diante das pessoas, de empregos, de relacionamentos. Isso fez com que eu me colocasse numa posição como, quase como se eu pedisse, pode me invalidar. Minha opinião não vale nada. Faz o que você quiser comigo, que eu vou achar tudo legal. Que é por isso que eu cheguei num burnout. Se eu não tivesse olhado para isso, eu ia ficar de novo afundada nessa lama do: ah, eu não sei cobrar. Principalmente num mercado como o da terapia, em que muita gente, pela cultura que a gente tem no Brasil, acha um absurdo cobrar para atender como terapeuta. Acha que se você, vai, se, você se presta é, a ajudar as pessoas, você não pode cobrar. Entende? Olha a Arapuca que eu, que eu tava caindo. Vocês entendem? Então a questão não é só o ambiente de trabalho. Porque eu tava fazendo a mesma coisa que eu fazia na agência. Mas, graças a Deus, eu estudei o suficiente para perceber isso. Olhar para trás e corrigir. Tá? Então, resumindo de novo, um, você precisa empreender por escolha e não por fuga, e dois, você precisa resolver suas questões emocionais, ou seja, empreender tem que ser um meio, não um objetivo. Entendeu? Aí né, No meu trabalho como planejamento tinha muito isso. Chegavam os briefings dos clientes, 99% dos briefings vinham assim. Objetivo, vender. Vender nunca pode ser seu objetivo. Vender é sempre uma consequência. Empreender não pode ser o seu objetivo. Empreender tem que ser uma consequência, um meio, uma forma de você chegar no seu objetivo. Então, quando vinha um produto... Objetivo, vender. Não é, filho, não é. tá errado esse objetivo. Então, eu precisava descobrir o objetivo. O objetivo é o que essa marca precisa fazer, ser, oferecer, para que tenha como consequência a venda. Ah, então o objetivo dessa água aqui é ampliar o mercado, é conquistar pessoas mais jovens. Como consequência, ela vende. Então Eu quero trabalhar com gato. Vou pegar aqui, Carlinha. Quero trabalhar com gatinhos. Eu tenho a possibilidade, sei lá, um, entrar num app de cuidadores de gatinhos. Dois, oferecer um serviço para os tutores de gatinhos. Três, trabalhar, sei lá, num pet shop. E aí eu escolho, diante dessas opções, oferecer um serviço. Ok, e aí eu vou empreender. Mas nunca pode ser. Eu quero empreender. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Hum, picolé. Hum, não. Coletor menstrual. Hum, não. Tatuagem. Não. Pão círio. Você entendeu? O burnout não vem na sua vida para você seguir fazendo as coisas da mesma forma, ainda que num outro formato. Estranha essa frase, mas faz sentido. O burnout vem na nossa vida para que a gente consiga entender o que faz a nossa alma feliz. Esquece essa voz que está na sua cabeça gritando que a gente mora no Brasil e que as coisas são difíceis e que você não tem dinheiro e que você ajuda em casa. Por isso está fadado a não poder Ser livre nas suas escolhas profissionais. Mata agora essa voz. Assim como não vai prestar você voltar a trabalhar antes de estar preparado, emocional e fisicamente, para voltar. E a gente teve uma aula inteira sobre isso. Não vai prestar também você empreender antes de estar preparado, emocional e fisicamente, para voltar. Não é o onde o problema. Se você estiver preparado, e optar em seguir um caminho que te motive, que te deixe feliz, pode ser qualquer coisa, empreender ou não. Ai, mas eu não tenho grana para empreender. Coisa mais normal do mundo. Olha onde a gente mora. Quantas pessoas têm grana para empreender quando quer? Se arruma uma forma de gerar renda, seja um emprego formal ou informal. Porque se você tá preparado para voltar você volta a fazer qualquer coisa, certo? Então, você vai juntando nesse emprego, que não é seu objetivo, você vai juntando a sua grana, enquanto você está fazendo o curso, vendo tudo que você vai precisar ter pronto para fazer a sua transição, aí você pesquisa transição de carreira, segue na terapia e muda. A gente precisa parar com essa mentalidade patropia, de pensar que ter um negócio, decidir ter um negócio, é amanhã você chegar no seu emprego, mandar seu chefe tomar no cu, jogar tudo pra cima, e segunda, você aluga uma loja vazia, fica segurando a plaquinha do aluga-se, isso é coisa de filme, gente. Não é vida real, não. O processo de recuperação de burnout, eu sempre falo isso, é um processo de amadurecimento. E para empreender, você não pode mais ser criança. Por isso que é preciso que você cuide dos seus BOs antes de escolher no que vai empreender. Combinado? Fez sentido, gente? Vocês estão quietinhos hoje. Era isso que eu tinha para dizer que eu tenho um pouquinho de aflição da quantidade de pessoas que resolvem empreender pelos motivos errados, como uma forma de se proteger, de fugir, de, como se tivesse descoberto a América. E aí a pessoa se envereda por esse caminho e cai de novo e acha que o problema está com ela. Acha que ela que não consegue... Como se fosse uma comprovação, sabe? Ah, tá vendo? Eu, todo mundo falava que eu era fracassado e agora eu tô vendo que eu sou mesmo. E não! O problema não tá na sua capacidade. O problema tá em você não reconhecer essas, essas capacidades, talentos, possibilidades. Li, cheguei atrasada, mas consegui pegar suas falas geniais. Ah, muito obrigada. E fica, né, 24 horas. Então, você perdeu... Uma parte, já pode assistir até amanhã às oito da noite, fica aí. Carolina, obrigada. Tem Carolina tem Ana Carolina. Ai, que bom, Ana Carolina, o que ela estava precisando, obrigada. Espero que eu não tenha sido muito dura, mas eu, eu tive que ser dura comigo também, quando eu decidi empreender. Porque se eu não fizesse isso, eu, eu poderia ter me dado muito mal. E eu com certeza ia cair nesse erro de achar que eu que não era capaz, porque é um lugar muito familiar pra gente, né? Esse eu não sou bom o suficiente, eu não estou me esforçando o suficiente, é muito familiar, muito familiar pra gente. Porque é o que a gente ouviu a vida toda, é o que a gente continua ouvindo né? em, com, em confronto com tudo o que a gente aprendeu sobre burnout à nossa volta. Então é isso, minha gente. Olha, hoje não passei da hora. Parabéns pra mim. É que vocês estavam mais quietinhos hoje, né? Porque eu, eu começo a ler o chat começa a devagar. Então é isso, minha gente. Muito obrigada pela companhia. Se tiver alguma dúvida, dou-lhe uma, dole lhe duas, dou-lhe três. Mas podem mandar também lá no, no direct. Podem me chamar. E a gente vai conversando sobre isso. Ok? Boa noite. Muito obrigada. A aula fica 24 horas no ar. Quem quiser assistir de novo a aula sobre a tia Dirce, a tia velha e amarga que mora dentro da nossa cabeça, lá nos meus stories, tem lá um story para as pessoas reagirem. E se a gente bater a meta, a, a aula vai ficar disponível o fim de semana inteiro. Que bom, Miguel, muito obrigada. <risos> obrigada, ali. Você que é toda linda. Olha, gente, adorei. Esse chat hoje está muito positivo. Obrigada, gente. Boa noite, boa semana e até quinta que vem. E mais uma vez, eu não faço a menor ideia de qual vai ser o tema que teremos na semana que vem. É tipo um Kinder Ovo essa aula. Imagina, Kátia, eu que agradeço. Gente, por favor, engajamento para a blogueirinha. Curte, compartilha, comenta, reage, manda direct, indica. Chama os amigos, põe no grupo dos WhatsApp. Que é assim que a gente consegue crescer, alcance hoje em dia, né? Resolvi empreender, colaborem com o meu empreendedorismo. Obrigada, gente. Muito obrigada, boa semana e até quinta que vem. Me siga também no Instagram Caruzi Obrigada pela companhia e até a próxima.